0: Джейсон Рекулик «Скрытые картинки» Посвящается Джулии Один. Несколько лет тому назад я от безденежья решила поучаствовать добровольцем в научном исследовании, которое проводил Пенсильванский университет. Приехав к назначенному времени в медицинский центр в кампусе в Западной Филадельфии, я очутилась в большой аудитории, битком набитой женщинами от 18 до 35 лет. Стульев на всех не хватило, и я, как пришедшая одной из последних, вынуждена была дрожа, сидеть прямо на полу. Всем участницам полагались бесплатный кофе и шоколадные пончики. По большому телевизору показывали цену удачи, однако большинство сидело, уткнувшись в телефоны. Атмосфера очень походила на зал ожидания в отделе транспортных средств, за исключением того, что оплата у всех нас была почасовая. Так что, похоже, никто не возражал против того, чтобы проторчать здесь хоть до самого вечера. Вошла докторша в белом лабораторном халате. Она представилась то ли с Юзен, то ли с Тейси, то ли с Амантой, и сказала, что она аспирантка, участвующая в программе клинических исследований. Зачитав нам все традиционные правила и предупреждения, она напомнила, что оплата будет выдаваться в виде подарочных сертификатов Амазона, а не чеками или наличными. Нашлись недовольные. Мне же было все равно. Мой бойфренд покупал у меня эти сертификаты из расчета 80 центов за доллар, так что беспокоиться было нечем. Каждые несколько минут Сьюзен, по-моему, ее все-таки звали Сьюзен. Называла по фамилии кого-то из списка в своем блокноте, и вызванная выходила из аудитории. Обратно никто не возвращался. Вскоре свободных стульев было хоть отбавляй, но я так и осталась сидеть на полу, опасаясь, что если я шевельнусь, меня вырвет. Все тело ломило, меня бил озноб, но в конце концов просочилась информация, что на входе никого не тестируют, а это значило, что никто не будет ни проверять мою мочу на наличие запрещенных препаратов, не измерять мой пульс, не ни делать ничего такого, из-за чего меня могли бы отсеять. Так что я с чистой совестью закинула в рот таблетку оксикодона и рассасывала ее до тех пор, пока не растворилась желтая восковая обладка. Тогда я выплюнула ее содержимое на ладонь, растерла между пальцами и втянула ноздрями где-то примерно треть. Этого мне должно было хватить, чтобы очухаться. Остаток я завернула в маленький квадратик фольги на потом. После этого меня перестала колотить, и жизнь снова стала сносной. Часа примерно через два докторша наконец объявила «Куин, Мелори Куин», и я двинулась к ней между рядами стульев, волоча за собой по полу зимнюю куртку. Если Сьюзан и заметила, что я под кайфом, то ничего не сказала. Она просто уточнила мой возраст, 19, и дату рождения, 3 марта, после чего сверила мои ответы с информацией у себя в блокноте. По всей видимости, я показалась ей достаточно вменяемой, потому что она повела меня за собой по лабиринту коридоров, пока мы, наконец, не очутились в маленькой комнатушке без окон. Там на складных стульях, составленных в ряд, сидели пятеро молодых мужчин. Все они смотрели в пол, так что лиц их мне было не видно. Но я решила, что это студенты-медики или практиканты, поскольку на всех были хирургические костюмы, темно-синие с глубокими заломами, как будто их только что распаковали. «Так, Мэлори, будьте добры, встаньте вот у этой стены, лицом к молодым людям. Да-да, вот тут, где крестик». А сейчас я расскажу вам, как все будет происходить, после чего мы завяжем вам глаза. И тут я обратила внимание на то, что она держит в руках черную маску, вроде той, которую на ночь надевала моя мать, чтобы свет не мешал спать. Сьюзен объяснила, что мужчины, которые сейчас смотрят в пол, в течение ближайших нескольких минут будут время от времени поднимать глаза и смотреть на мое тело. Моей задачей было поднимать руку, если я почувствую на себе мужской взгляд. Руку я должна была держать поднятой до тех пор, пока будет длиться это ощущение и опускать, как только оно исчезнет. Мы будем делать это на протяжении пяти минут, но, возможно, потом повторим эксперимент еще раз. У вас есть вопросы? Меня разобрал смех. Ага, вы все тут что, 50 оттенков серого начитались? потому что, если я правильно помню, это глава 12. Это была попытка пошутить, чтобы разрядить обстановку. И Сьюзан из вежливости улыбнулась, однако никто из мужчин меня не слушал. Все листали свои блокноты и синхронизировали секундомеры. Атмосфера в кабинете была самая, что ни на есть деловая. Сьюзан надела маску мне на глаза и отрегулировала резинку так, чтобы нигде ничего не давило. Мелори, так не туго?» угу. «Ну что, вы готовы?» – дам. «Тогда начинаем на счет три. Джентльмены, приготовьте ваши секундомеры. Раз, два, три». Я чувствовала себя очень странно, неподвижно стоя в течение этих пяти минут завязанными глазами и думая о том, что, возможно, парни сейчас спялятся на мою задницу или грудь. Не было слышно ни звука, ничего такого, что могло бы подсказать мне, что происходит, но я определенно ощущала на себе их взгляды. Несколько раз я поднимала и опускала руку, и пять минут показались мне часом. После того, как мы закончили, Сьюзен попросила меня повторить эксперимент, и мы снова проделали все то же самое. Потом она попросила меня повторить эксперимент в третий раз, и когда она, наконец, сняла с меня маску, все парни поднялись со своих мест и зааплодировали, как будто я только что получила «Оскар». Сьюзен пояснила, что за неделю в эксперименте успели принять участие сотни женщин, но я стала первой, кто отвечал практически безошибочно и трижды угадывал взгляды с 97% точностью. Она сказала парням, чтобы сделали перерыв, после чего увела меня к себе в кабинет и принялась задавать вопросы. «Каким образом я понимала, что мужчины на меня смотрят?» А я не могла дать ей никакого внятного объяснения, я просто это понимала. Это было какое-то еле уловимое ощущение на грани восприятия, нечто вроде шестого чувства. Если вы сами испытывали нечто подобное, то наверняка поймете, что я имею в виду. Ну и потом еще этот звук. Ее глаза расширились. Серьезно? Вы слышали какой-то звук? Иногда. Он совсем тонкий, как комаринный писк, практически над самым ухом. Сьюзан так стремительно схватилась за ноутбук, что едва его не уронила и принялась что-то набирать, а потом спросила, не соглашусь ли я прийти еще раз через неделю, чтобы она могла провести дальнейшие исследования. Я сказала, что за 20 баксов в час готова ходить к ней, сколько ее душе угодно. Я дала ей свой номер телефона, и она пообещала, что позвонит и скажет, когда приходить, но в тот же вечер я обменяла свой iPhone на пять таблеток оксикадона, и никаких других моих контактов у нее не было, так что больше я никогда о ней не слышала. Теперь, когда я избавилась от наркотической зависимости, у меня миллион сожалений. И проданный айфон среди них на последнем месте. Но иногда я вспоминаю тот эксперимент и задумываюсь. Я пыталась искать ту докторшу в интернете, но я ведь... Даже не помню ее имени. Как-то раз я даже доехала на автобусе до университетского медицинского центра и попыталась отыскать ту аудиторию. Но за это время кампус совершенно изменился. Появилась куча новых зданий, и все стало выглядеть по-другому. Я пробовала гуглить фразы вроде «обнаружение взгляда» и «восприятие взгляда». Но все результаты говорят о том, что подобного феномена не существует в реальности, нет никаких доказательств того, что у кого-то есть глаза на затылке. И, наверное, я смирилась с фактом, что никакого эксперимента на самом деле не было, что это всего лишь одно из множества ложных воспоминаний, ставших результатом моего пристрастия к оксикадону, героину и прочим наркотикам. Мой куратор Рассел утверждает, что ложные воспоминания для наркоманов – дело обычное – он говорит, что мозг наркомана запоминает приятные фантазии, чтобы не задерживаться на настоящих воспоминаниях, на всех тех постыдных вещах, которые мы делали, чтобы словить кайф, и на всех тех страданиях, которые мы причинили людям, любившим нас. «Ну, ты сама-то себя послушай», – внушает мне Рассел. «Ты приезжаешь в кампус престижного университета Лиги Плюща, ты явно под кайфом, но никому нет до этого никакого дела». «Ты входишь в помещение, где полно красивых молодых врачей. Они 15 минут внимательно смотрят на твое тело, после чего устраивают тебе овацию. Но серьезно, Куин, тут и не нужно даже быть Зигмундом Фрейдом, чтобы понять, что к чему». «И, наверное, он прав». Одна из самых сложных вещей в процессе реабилитации заключается в том, чтобы принять тот факт, что ты не можешь больше доверять своему мозгу. Наоборот, ты должен понять, что твой мозг превратился в твоего злейшего врага. Он будет толкать тебя обратно на дурной путь, заглушать голос логики и здравого смысла и искажать самые дорогие твои воспоминания, превращая их в дикие фантазии». И тем не менее, есть вещи, которые являются непреложной истиной. Меня зовут Меллори Куин, и мне 21 год. Я на реабилитации вот уже 18 месяцев, и могу честно сказать, что не испытываю абсолютно никакого желания употреблять алкоголь и наркотики. Я прошла программу «12 шагов» и верила свою жизнь Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу. Библии прохожим на улицах я, конечно, не раздаю, но каждый день молюсь, чтобы он помог мне удержаться на правильном пути, и пока что это работает. Живу я на северо-западе Филадельфии, в спасительной гавани, финансируемом городом, приюте для женщин на заключительных стадиях реабилитации. Все его обитательницы уже значительно продвинулись по пути исправления, Делом доказали свою приверженность здоровому образу жизни и заслужили множество послаблений. Мы сами покупаем продукты, готовим себе еду и не обязаны подчиняться большей части строгих правил. С понедельника по пятницу я работаю помощником воспитателя в детском саду у тетушки Бейки, расположенном в кишащем мышами жилом доме, куда ходит 60 маленьких воспитанников от двух до пяти лет. Большую часть дня я занята тем, что меняю им подгузники, раздаю крекеры и включаю улицу Сезам. После работы я отправляюсь на пробежку, а затем либо иду на собрание анонимных наркоманов, либо просто остаюсь в спасительной гавани со своими соседками. И мы вместе смотрим фильмы вроде «Уплывая в любовь» или «Навсегда в моем сердце» на канале Холмарк. Можете смеяться, если хотите, но я гарантирую вам, что ни в одном фильме канала «Холмарк» вы не увидите проститутку, которая вдыхает дорожки из белого порошка, потому что не нужно, чтобы такие образы отпечатывались в моем мозгу. Рассел согласился курировать меня, потому что раньше я занималась бегом, а он долгое время тренировал спринтеров. Рассел был вторым тренером сборной США на летней Олимпиаде 1988 года. Потом он готовил команды Арканзасского университета и Стэнфорда к студенческим чемпионатам по легкой атлетике. А совсем потом он, находясь за рулем своей машины, под воздействием метамфетаминов насмерть сбил своего соседа. Отсидев пять лет за непредумышленное убийство, Рассел вышел на свободу и впоследствии стал священником. Сейчас он курирует одновременно пятерых или шестерых завязавших наркоманов, в большинстве своем таких же бывших спортсменов, как и я. Рассел вдохновил меня снова начать тренироваться, он называет это «бегом к выздоровлению», и каждую неделю составляет для меня индивидуальный план тренировок, в котором бег на длинные дистанции и спринтерские пробежки по берегу реки Скулкик Перемежаются с силовыми упражнениями в спортзале Ассоциации христианской молодежи. Расселу 68. Вместо тазобедренного сустава у него титановый протез, но он до сих пор отжимает 200 фунтов. А по субботам и воскресеньям выходит вместе со мной на тренировку, корректируя мою технику и подбадривая меня. Он не устает напоминать, что у бегуни пик формы наступает не ранее 35, так что лучшие мои годы еще впереди. Также он убеждает меня в необходимости подумать о своем будущем, начать жизнь с чистого листа, в новом окружении, подальше от старых друзей и старых привычек. Поэтому он организовал мне собеседование с Тедом и Каролиной Максвелл, друзьями его сестры, которые не так давно переехали в городок Спрингбург в Нью-Джерси». Они подыскивают няню для своего пятилетнего сына Тедди. Они только что вернулись в Штаты из Барселоны. Отец занимается компьютерами или бизнесом. Чем-то таким, что приносит хорошие деньги. Забыл подробности. В общем, они переехали, чтобы Тедди, который сын, не отец, мог осенью пойти в школу. в Подготовительный класс. Так что пока они берут тебя до сентября. Но если все срастется, кто знает, может, они оставят тебя на постоянку. Рассел настаивает на том, чтобы отвести меня на собеседование. Он из тех людей, которые всегда одеты так, как будто собрались в тренажерный зал, даже когда не собираются тренироваться. Сегодня на нем черный адидасовский спортивный костюм с белыми лампасами. Мы едем на его внедорожнике по мосту Бена Франклина по левой полосе, обгоняя попутные машины. Я вцепляюсь в ручку на потолке и утыкаюсь взглядом в колени, стараясь держать себя в руках. Не люблю машины. Всюду, куда мне нужно, я добираюсь на автобусе или на метро, и это первый раз почти за год, когда я куда-то выезжаю за пределы Филадельфии. Ехать нам всего 10 миль, но у меня такое чувство, как будто я лечу на Марс. «В чем дело?» – спрашивает Рассел. «Ни в чем. Ты напряжена, Куинн. Расслабься». «Но как тут расслабишься, когда мимо нас справа проносится громадный междугородний автобус? Прям-таки Титаник на колесах. Кажется, если я высуну из окна руку, я смогу до него дотронуться. Я жду, пока автобус проедет, чтобы можно было говорить, не перекрикивая рев его двигателя. А мама?» «Каролина Максвелл, она врач в госпитале при Министерстве по делам ветеранов, где работает моя сестра Дженни». Через нее я про их семью и узнал. Что ей про меня известно? Он пожимает плечами. Ей известно, что ты не употребляешь уже 18 месяцев. И что я могу дать тебе высочайшие профессиональные рекомендации. Я нет имею в виду. Не переживай. Я рассказал ей всю твою историю, и ей не терпится познакомиться с тобой лично. На лице у меня, видимо, отражается скепсис, потому что Рассел продолжает меня убеждать. Эта женщина работает с алкоголиками и наркоманами, и ее пациенты – ветераны боевых действий, я имею в виду морских котиков, травмированных на всю голову после Афгана. Не пойми меня неправильно, Куин, но по сравнению с ними твоя трагедия детский лепит. Какой-то придурок выбрасывает из окна своего джипа пластиковый пакет с мусором. Увернуться нам некуда, так что мы налетаем на него колесом на скорости 60 миль в час». Слышится громкий треск лопающегося стекла, как будто взорвалась бомба. Рассел, как ни в чем не бывало, тянется к регулятору кондиционера, и в салоне делается немного прохладнее. Я разглядываю собственные колени до тех пор, пока рев двигателя не становится тише, и я не ощущаю, что мы начинаем съезжать со скоростной трассы. Скрингбург – один из тех мелких городков на юге Нью-Джерси, которые ведут свою летопись со времен американской революции. Он застроен старыми домами в колониальном и викторианском стиле, над дверьми которых вывешены американские флаги. Асфальт на улицах идеально ровный, безвыбоин, тротуары выглядят безупречно. Нигде не ни намека на мусор. Мы останавливаемся на светофоре, и Рассел опускает боковые стекла. «Ты слышишь?» спрашивает он. «Я вообще ничего не слышу». «Вот именно. Тут очень тихо» идеальное место для тебя. Загорается зеленый, и мы едем вдоль растянувшихся на три квартала магазинов и ресторанов. Тут тебе и тайское заведение, и смузи-бар, и веганское кондитерское, и детский сад для собак и студия йоги, а еще детская математическая гимназия и небольшой книжный магазинчик с кофейней внутри. Ну и, разумеется, Starbucks. Все столики перед которым заняты подростками, уткнувшимися в свои айфоны. Выглядят они как дети с рекламы, в яркой одежде и новенькой обуви. Потом Рассел сворачивает на боковую улочку, и мы едем мимо одного идеального дома за другим. По обеим сторонам дороги высятся величественные деревья, которые отбрасывают густую тень на тротуары и наполняют квартал яркой зеленью. Там и сиам на обочине стоят знаки, на которых крупными буквами написано «Тут живут дети, скиньте скорость». А когда мы подъезжаем к четырехстороннему перекрестку, улыбающийся регулировщик-волонтер в неоновом жилете делает нам знак проезжать. Все до последней мелочи здесь такое невообразимо идеальное, что кажется, как будто мы очутились в декорациях какому-нибудь кинофильму. Наконец, Рассел сворачивает к обочине и останавливается в тени плакучей ивы. «Ну, Куин, ты готова?» «Не знаю». Я отгибаю солнцезащитный козырек на лобовом стекле и смотрюсь в зеркальце. По совету Рассела я оделась, как вожатая летнего лагеря. На мне зеленая футболка с круглым вырезом, шорты и безупречно белые кеды. Еще совсем недавно у меня были волосы до талии, но не далее, как вчера, я остригла их, и пожертвовала на парики для онкологических больных. Теперь на голове у меня короткий черный боб, и я с трудом себя узнаю. «У меня для тебя два бесплатных совета», — говорит Рассел. «Во-первых, обязательно скажи им, что их ребенок одаренный». «Откуда я могу это знать?» «Это не имеет никакого значения. В этом городе все дети одаренные. Просто найди способ вернуть это в разговоре». «Ясно. А второй совет какой?» «Ну, если собеседование пройдет плохо или тебе покажется, что они колеблются, ты всегда можешь предложить им вот это». Он открывает бардачок и показывает пакетик, который мне страшно не хочется вносить в этот дом. «Ох, Рассел, я даже не знаю». «Не отказывайся, Куин. Отнесись к этому как к козырю в рукаве. Ты не обязана его выкладывать, но он может тебе пригодиться». За время моего пребывания в реабилитационном центре я наслушалась достаточной историей, чтобы понимать, что он, наверное, прав. Я с неохотой беру пакетик и поглубже запихиваю в сумку. «Ладно», – говорю я ему, – «спасибо, что подвез». «Слушай, я подожду тебя в Старбаксе. Позвони мне, как закончишь, и я отвезу тебя обратно». Я настаиваю, что это излишне, и что я прекрасно могу вернуться обратно в Филадельфию на поезде – а Раса пускай едет домой, пока на дорогах еще нет пробок. Ладно, но ты все равно позвони мне, как закончишь, говорит он. Я хочу услышать все подробности, ясно? Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на бусте. Ссылка на канал в описании.